3: Hej Linne Jenny. Jag lyssnade just på ett avsnitt om onda barn. Jag hade aldrig hört talas om Black Eyed Children innan- men när jag lyssnade så kom jag att tänka på en händelse från min barndom. Det var när jag var nio år och skulle hem från min kompis. Jag cyklade genom ett industriområde och plötsligt så såg jag en liten flicka med svart långt hår. Hon var i min ålder och stod mitt på cykelvägen. När jag tänkte cykla förbi henne så sa hon stanna- och utan att tänka efter så stannade jag. Då sa hon, får jag följa med dig hem? Jag har inte några vänner. Just att vara mobbad och inte ha så många vänner var något som jag kunde känna igen mig i. Så jag sa att vi kunde träffas någon annan dag och så gav jag henne min adress. Då tittade hon upp på mig och jag såg att hon hade helt svarta ögon. Jag försökte cykla därifrån men det gick inte. Så sa hon, tack. Jag ser dig i natt. Jag har aldrig varit så rädd. Trots att jag bodde på övervåningen så vågade jag inte titta mot mitt fönster på hela natten. Jag låg där under täcket och hade lampan tänd. Som tur var så dök tjejen aldrig upp. Men jag har haft konstant huvudvärk och sömnproblem ända sedan dess. Vi har kollat synen, bettet och allt möjligt på mig. Men ingenting kan förklara den där huvudverken. Jag heter Lin. Jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen. Det jag läste här precis innan introlåten är ju en lyssnarberättelse som vi har fått in. Nu ska vi inte prata om Black Eyed Children idag, utan det gjorde vi i förra avsnittet. Så om du har missat det så får du gå in och lyssna där. Men idag ska vi prata om onda barn igen. Och den här gången så blir det ju inte så små barn vi pratar om, utan det är mer tonåringar och unga vuxna kan man väl säga. Mm, precis. Förra gången var det ju väldigt unga barn.
4: Mm. Och, men som vanligt så handlar ju detta avsnittet –i slutet om barn som faktiskt blir dödade. Så om du är väldigt känslig för sånt här– –när barn får illa och så– –så kanske du bara ska lyssna på första delen– –och inte lyssna på det sista. Men innan vi går in på de här riktiga, verkliga fallen– –så måste jag bara berätta om någonting –som har faktiskt hemsökt mig i tio år, ganska exakt. För tio år sen– så fanns det ett avsnitt på det okända. Från den 27 februari 2007. Och jag har försökt att hitta det här avsnittet- alltså verkligen i hur många år som helst- ända så jag såg det på tv. Mm -hmm. Men det har inte funnits. Så jag gick in och kollade på TV4 Play igår- bara på skoj liksom. Och ser att de har lagt ut alla säsonger- som de har gjort på det okända. Så jag letar ju direkt upp det här avsnittet- och jag får äntligen se det för andra gången i mitt liv- och det var precis så läskigt som jag kommer ihåg det. Och jag kommer ju lägga ut länken till det här programmet såklart på vår Facebook-sida Spöktimmen. Men i alla fall, det här speciella avsnittet av det okända, det handlade om Karina Schultz och Mikael Fröbom. De hade hittat sitt drömhus i Krylbo. Och det här är ju då en lugn idyll och de köper det här huset. Så de flyttar in dit med sina tvillingdöttrar på fyra och ett halvt år. Men det blir inte riktigt så som de har tänkt sig. Redan första natten i huset så hör de fotsteg i hallen. Alltså båda föräldrarna hör detta. Några dagar senare så hör de mamma Karina att det är någon som knackar på rutan till dörren. Så hon går dit och kollar men det är ingen som är där såklart. Och Mikael tror att hon har inbildat sig. Så hon tänker att Men jag ska visa hur lätt. Så hon går ut, öppnar dörren och sen knackar hon på rutan. Men när hon liksom har knackat så känner hon att Men det var inte så här det lät. Så hon går in igen och knackar på insidan. Och det var exakt så det lät. Men fy vad läskigt. Ja. Så det är någon som har knackat på insidan på dörren. Mikael ska några dagar senare tapetera om lite grann vad de har precis köpt det här huset. Och då känner han sig plötsligt väldigt iakttagen. Så han tittar mot dörröppningen som är på hans högra sida. Och då ser han en liten flicka stå med lockigt hår i två toffsar. Och hon tittar på honom. Och hon är ungefär sju, åtta år gammal. Och sen är hon helt borta. Han går upp och kollar, men hans döttrar ligger ju sover. Och han börjar bli så här vad är det som händer? Börjar jag bli riktigt sjuk i huvudet? Och det här blir bara värre och värre tills det börjar komma närmare barnen. Och föräldrarna säger det att visst att vi kan höra fotsteg och så, men när det börjar gilla barnen. Man kan ändå hantera det andra, när det bara är föräldrarna. Men det är obehagligt när det börjar närma sig ens barn. I alla fall, ena barnet berättar att hon har sett personer stå i rummet. Sen ändrar hon sig säger, säger att det har stått spöken i rummet- fast det har varit spöken utan lakan. Och den här dottern har då sagt att de här personerna eller spöken utan lakan- de har sträckt fram sina händer mot henne- och vill att hon ska följa med till lekparken mitt i natten. Och då har ju mamman sagt att nej, du får inte gå ut utan mamma och pappa. Och då säger dottern att, men de säger att du är med- och hon bara, nej, 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 okej, okay. absolut inte. Så de får ju panik och bara börjar börja sätta hass på dörren och låser överallt. Och lägger nycklarna allra högst upp så att barnen inte kan nå dem. Och pappan säger det också att, fatta vilken mardröm det hade varit. Att vakna mitt i natten och se att ytterdörren står öppen. Och du har inga barn hemma. Mm. Usch, ja. De har gått ut helt själva. Den här aktiviteten fortsätter... Då på nätterna. Föräldrarna kan vakna mitt i natten och hör att barnen sitter och leker på golvet klockan tre på natten. Och då har de ifrågat såklart varför leker ni mitt i natten och då har de inte riktigt fått något svar på det. Sen börjar den ena tjejen prata om Anneli. Och tjejerna ber dem och kalla dem Anneli och Andrea. Och det tycker ju föräldrarna är, är lite kul. så, här. men här Kul med fantasi och byta namn och sånt. Så de hakar ju på det här och börjar kalla dem Anneli och Andrea. Men så är en dag, och det är det här som har hemsökt mig i tio år. En dag så hittar Karina en teckning på rummet. Mikael är och jobbar och det är bara mamma Karina som är hemma. På den här teckningen så står det överst Anneli med fina bokstäver. Ingen av döttrarna kan skriva, de är fyra och ett halvt gamla- de kunde skriva sitt eget namn, men detta är alldeles för prydligt för att en fyra och en åring ska kunna skriva Anneli. Mm. Så mamma frågar ju då dotterna vem är Anneli? Och då säger den ena dottern då som vill att hon ska kalla henne för Anneli att om du ska fråga det så måste du kalla mig Anneli. Okej. Okay. Så mamman går med på det och efter varje fråga så vänder dottern bort huvudet, blundar. Och sen svarar... Mm -hmm. <laughs> hon svarar då att den här Anneli är sju år gammal. Hon får frågan, går du i skolan? Då hon hånler barnet och säger att hon går i femman. Och då säger mamman att Men det gör du ju inte för du är sju år gammal. Och då säger barnet, okej okay då, ettan. Och detta säger då Karina för att det är en kontrollfråga. För hennes barn har inte ens börjat skolan- de vet inte vilka om det finns en ettan, tvåan, trean, fyran för hur gammal man är om man går i skolan. Mm. De vet inte när man är sju år så går man etan.
3: Nej.
4: Och hon säger det, liksom att det var inte min dotter som svarade på det. Mm. <laughs> Terry Evans kommer dit i alla fall till familjen och det är då ett av de okändas medium. Han berättar att han känner att det har funnits en avrättningsplats i närheten och säger att Alltså det verkar som att det är så kyrkor i olika riktningar. Och att huset lyckas bli någon så här mittpunkt där det möts. Mm -hmm. Så den här energin som kommer ifrån då kyrkogårdarna går rakt igenom huset. Han berättar att de som är i huset det är inga släktingar. Det är liksom ett familj. Det är helt okända. Han får kontakt med en man som har hängts, alltså avrättats. Han får kontakt med en kvinna som har varit kokerska eller städerska. Sen går Terry ut och knackar på rutan. <laughs> Exakt så som mamman har visat innan. Mm. Så jävla obehagligt. Och han får då veta att det är den här kvinnan som har knackat. Och han säger att de ska kolla upp en lillemor eller Lilly Och att hon är bara där för att ta hand om barnen. Och att hon inte är någon fara. Och till slut, efter många om och men, så får de kontakt med den här flickan. Och Terry säger att alltså, hon är väldigt så här, hemlig och busig och Hon vill inte bli hittad, men hon är inte dålig. Hon är liksom mm. inte ond. Hon vill bara ha någon att leka
3: med. Hon är bara läsk helt enkelt.
4: Ja, precis. Det blir ju så.
3: Mm.
4: Alltså Om ditt barn sitter och leker mitt i natten och ber dig kalla dig för ett annat namn. Då är det lite obehagligt. Mm, verkligen. Men den här flickan då, säger Terry, ska ha dött en väldigt traumatisk död. Och att hon har fastnat på det här området. Och att hon är jätterädd för hon vet inte var hon ska ta vägen. Och hon har stannat i den här familjen för att hon har känt vilken kärlek det är där. Och hon har känt en sån trygghet. Och då har hon velat vara med dem. Och kanske bli ett av deras barn. Hon har dött i tuberkulos. Hon har lockit hår- och är sju år gammal. Och sen säger Mikael att han har hört barnen hosta på natten. Och det är någonting som han inte har berättat för Karina, men som Terry liksom berättar att ja men du har ju hört hostningar, eller hur? Och då har han gjort det, och mamman bara, har du hört hostningar samma? Tomma, jaha, varför har du inte berätta samma? Nej, men jag vill inte berätta.
3: Dessutom så berättar Terry att
4: Annelies mamma heter Katarina.
3: Ja, väldigt likt
4: Ja, det är det.
3: Men jag måste fråga det andra namnet. Den ena kallar sig Anneli och den andra... Andrea. And var kommer Andrea ifrån? Vet jag vet jag det? inte, det
4: tar de inte upp.
3: Nej, det kanske bara var något. Jag vill också att ett annat ja. namn, så jag tar Andrea. Exakt, typ.
4: ja. För det verkar som att det ena barnet är mer... Eller blev mer påverkat än vad det andra barnet blev. Mm. Och då kanske... Men precis som du säger, min tvillingssysta vill, vill bli kallad Anneli. tar jag Andrea. Ja. Mm. Det slutar i alla fall med att han för över Anneli, mannen och kvinnan som är i huset. Och sen ska de kolla upp det såklart det här som Terry har berättat. Det stämmer väldigt, väldigt väl att det finns en gammal avrättningsplats i det här området som heter Skallebacken. Det ligger bara några kilometer bort. De hittar en lille Cecilia Karlsson som föddes 1885. Hon var tjänarinna och sen husföreståndarinna. Och hon dog 1941 av en hjärtinfarkt. Och Terry sa att hon skulle kolla efter en Lilly mm. Som var kokorska eller städerska. Och det är exakt det han har hittat. De hittar ingen Anneli. Men det finns en Anna-Lisa. En åttaårig flicka som i början av 50-talet dör i tuberkulos. Och hennes mamma hette Katarina Eriksson. Och när de gör sånt där återbesök som de alltid gör i det okända, så får de reda på då att det finns fortfarande aktivitet i huset. Och det ena barnet har till och med sett Anneli, men denna gången bara som en skugga. Hon ska ha sagt godnatt, och sen försvunnit. Åh, oh, fint,
3: är det där. Ja,
4: visst är det. Så Anneli har det bra nu på andra sidan. Jag hoppas att hon inte är rädd länge.
0: Selling a little...
4: morgonen den 6 juli 2012 öppnade Dave Nis försiktigt dörren till sin dotters rum. Sommarlov eller inte, tyckte Dave. Det var nästan lunch och dags för den trötta tonåringen att stiga upp. Men han hann precis över tröskeln när han fick syn på den tomma sängen. Först blev han alldeles kall inombords, sen irriterad. Hon hade gjort det igen, suckade han för sig själv. Även om Skyler var en skötsam tjej med bra betyg och sällan hamnade i trubbel var hon fortfarande en tonåring. Och att smyga ut på natten hörde väl till, tänkte Dave. Det var inte första gången men så här länge hade hon aldrig varit borta förut. Hon brukade se till att komma hem innan föräldrarna vaknade i tron att de inte märkte någonting. Dave gick för att hämta telefonen och slog sin dotters nummer. Signal efter signal gick fram men ingen svarade. Mary Nese nice försökte lugna sin man- och gissade att Skyler nu bara hade åkt och badat- tillsammans med Celia, Eddie och Rachel Schof. Tjejerna tillbringade varje vakuum minut tillsammans. Om någon visste var Skyler var, så var det de. Men inte heller Celia kunde säga var Skyler höll hus. Vi har varken träffat eller pratat med henne sedan igår- förklarade Celia. Jag vet inte vad hon är- men jag ber henne höra av sig om jag får veta något. Det gick inte lång tid förrän telefonen ringde. Det var Chilia igen. Med gråten i halsen erkände hon att hon hade ljugit. Hon hade visst träffat Skyler, kom det fram. Jag och Rachel och Skyler smög ut i natt och körde en sväng. Men vi lämnade Skyler runt midnatt ett par kvarter från ert hus så att ni inte skulle höra oss, snyftade Chilia. Jag vet inte var hon är. Dave och Mary började bli riktigt oroliga. Hade någon kidnappat deras dotter? Övervakningskamerorna som satt runt huset visade hur Skyler smagg ut sent på natten och hoppade in i en bil. Men det fanns inget på filmen som visade när hon kom tillbaka. Däremot blev de en aning förbryllade över att tiden inte riktigt stämde överens med vad Julia sagt. Men faktum kvarstod. Skyler var spårlöst försvunnen. Och de sista som hade sett henne i livet... Var hennes två bästa vänner. Det som jag precis läste, det var början av en skitbra artikel. Som jag snodde början av, helt enkelt. Som är skriven av Maria Strömqvist på allers.se. Och den här artikeln är från den 2 februari 2016. Och jag kommer självfallet att länka den här artikeln så att ni kan läsa den. För den är verkligen jätte jättebra. Och det här fallet, det handlar idag, som jag precis läste, om Skyler som är 16 år och hennes jämnåriga bästa kompisar Rachel och Chilia. Skyler och Chilia, de träffades när de var åtta år gamla. Chilia hade precis flyttat till den här lilla staden som de bodde i, Star City, som ligger i West Virginia i USA. Och de här två tjejerna, de blev bästa kompisar med en gång. De var helt oskyldjaktiga, kan man säga. De typ satt ihop. Och Chilia ville så gärna gå i high school tillsammans med Skyler. Att hon övertalade sin mamma att flytta närmare. Mm -hmm. Så att hon kunde gå på samma high school. Men det slutar i alla fall med att Chilia hon bytte high school till University High School. Vilket som jag har fattat är liksom... Tänkte i gymnasiet, fast en högre typ av gymnasiet. Så mm. de läste så här, alltså college och sånt. Aha. Så det var alltså för väldigt brighta, alltså smarta elever. Här på det här high school träffar hon Rachel. Och de båda är som sagt väldigt smarta och har en väldigt ljus framtid framför sig. Rachel, Chilia och Skyler, de blir bästa kompisar av de här tre. Och det är tre stycken populära tjejer som la bilder på sociala medier hela tiden på så här selfies som de tar och de är jätteroligt. Men våren 2012 så visade sig att den här trion inte var så tajt ändå. Julia och Rachel börjar stöta ut Skyler från den här gruppen. De slutar att prata med henne, de hittar på andra grejer utan henne, om du vet så, fryser ut henne. Och detta är bara veckor innan Skyler har försvunnit. Sen blev det den 6 juli och som jag berättade här precis så kommer Dave in, pappa Dave då. Han kommer in och ser att Skylers säng är tom. Hon är helt försvunnen. Och de sista som har sett henne är ju då hennes bästa kompisar Rachel och Schilla. Polisen pratar ju såklart med de här tjejerna och ställer samma fråga. Och de svarar samma hela tiden. De berättar att de hämtade upp Skyler på kvällen, de rökte lite Mariana och sen släppte de av henne hemma. Skylers pappa försöker få polisen att sluta. Liksom, sluta vara på de här tjejerna så jäkla mycket. De har gått igenom. Liksom, de är ju traumatiserade nu. Deras bästa kompis är försvunnen. Liksom, back off. Sluta. Och han står verkligen upp för de här tjejerna. Och under tiden så lägger Kilia upp en massa grejer på Twitter till exempel- där hon skriver att Åh, jag saknar min bästa kompis. Hon lägger ut en post där det står, vill ha tillbaka min bästa kompis. Varav pappa Dave svarar, älskar dig Kilja, vill också ha henne tillbaka. Hon svarar, tack hörni, älskar dig med dig. Och Dave skriver, hon kommer snart hem igen. Och månaderna går, skolan börjar igen- och Skyler är fortfarande borta. Men polisen tror att de här tjejerna döljer någonting. De har inte berättat hela sanningen. Och snart så börjar då rykten och spridas. Det ryktas om att Celia och Rachel vet någonting mer. Är det någon som skyddar? Har Skylar rymt? Detta diskuteras väldigt mycket på sociala medier. Och tonen blir allt hårdare. Folk börjar anklaga Celia och Rachel för att vara mördare. Celia bryr sig inte alls om de här påhoppen men Rachel börjar må allt sämre. Hon slutar gå i skolan, hon får en massa utbrott, hon är arg, har en massa humörsvängningar. Och det går så långt att den 28 december 2012, alltså ett halvår efter att Skyler har försvunnit, då bryter Rachel ihop och läggs in på psyket. En vecka senare skrivs hon ut och då får polisen ett samtal. Det är från Rachels advokat. Rachel har någonting att berätta. Men innan hon berättar så vill hon först försäkra sig om att det finns fördelar med att hon pratar. Mm -hmm. Så hon tas in i ett litet rum och sen säger hon det så får alla i rummet att tystna. Vi dödade henne. Så berättar hon allt. Hon berättar att i flera månader innan den här natten, mellan den femte och sjätte juli, så har de planerat målet på Skyler in i minsta detalj. Rachel har tagit spadar från sin pappas förråd. Hon har lagt spadarna och rena ombyten i Kilias bil. Kilias har ordnat knivar. Sen ringer de Skyler då på den här natten och... Vi liksom säger att vi vill stryka ett sträck över allting- kan vi bli kompisar igen. Vill du hänga med oss ut för att vi ska ut och köra. Så de hämtar upp henne så som de har gjort så många gånger för. Och det är ju då detta som fångas på övervakningskameran. Man ser att Skyler liksom springer ut i en bil. De kör i nästan en timme långt utanför stan- på små grusvägar och de stannar vid en skog. Och Julia och Rachel- de försöker att verka så normala som möjligt. De vill liksom inte visa att det är någonting som är lite fel. De står och röker lite Mariana. Och sen tittar Chilia och Rachel på varandra. Och sen viskar Rachel. Ett, två, tre. Sen hugger de Skyler mellan 30 och 50 gånger. Oj. Mm. Och Skyler försöker fly såklart men hon övermannas av de här två tjejerna. Och enligt Rachel så ska Skylars sista ord vara varför. Varför. Ör, fy. Ja. Och där får hon ligga tills hon inte andas mer. Hon har precis blivit mördad av sina bästa kompisar. Chilia och Rachel, de tar fram spadarna som de har haft med sig, sen börjar de gräva. Men marken är för hård, så istället så täcker de över kroppen med löv och grenar. Sen åker de hem, som om ingenting har hänt, och fortsätter att leva sina liv.
3: Och håller på det ett halvår. Ja.
4: Det är helt <här> sjukt. Jag vet, det är, det är helt sinnessjukt. Det tar ju ett halvår innan Skylers kropp hittas. Och det är ju för att Rachel visar polisen var de gömde kroppen. Och grejen är att efter så här lång tid så finns det inte mycket av kroppen kvar. För den har legat ute i vildmarken. Så det är vilda djur som har kommit och... Ja, alltså man vill liksom inte ens veta vad som hänt med, med hennes kropp. Så det tar två månader innan de kan fastställa att det är Skyler. Oj. Ja, jag vilket skikt den kroppen hade varit idag. Mm. Att hitta sin... Nu var det ju inte föräldrarna som hittade henne. Men bara veta det att... Hon blev liksom söndertasad av djur. Mm. Till och med.
3: Ja, och den chocken det måste ha varit för föräldrarna när det är hennes bästa kompis, ja. Som du sa, som pappan har skyddat. Ja. Och skrivit med på Twitter och grejer att han älskar henne så. Alltså
4: bara dagar efter... För jag har kollat på bland annat Doktor Phil. Uh -huh. Och där pratar han med föräldrarna och lite släktingar och sånt. Om just det här kriset Och då säger ju pappan och mamman det att... Alltså bara dagar efter, till och med dagen efter de upptäckte att Skyrim var borta. Då var skilja med i en sån här... Um, om men typ som Missing People, där de går runt och så letar. Mm. Skylers mamma berättar att Chilia har kommit hem till dem. Och då har hon och mamman gått upp till Skylers rum och satt sig på sängen. Och sen har Chilia bara börjat gråta och bara... Oj, barn, tillbaka! Var är hon någonstans? Vad har hon gjort? Åh, oh, hur kan hon göra det här mot mig? Jag är hennes bästa kompis! Oh.
3: Men vad? Ja! Riktigt sjuk i huvudet. Det skulle vara iskall. Ja.
4: Men i alla fall... Skyler har då hittats och Rachel har erkänt. Men Chilia vet inte om detta. Rachel går med på att ha en dold mikrofon för att få Chilia att berätta någonting. Men den här mikrofonen snappar inte upp någonting som polisen kan använda. Så de tar Chilias bil och genomsöker den. Och där hittar de spår av blod. Och det är ju det som man kan binda henne till det här brottet. Men som sagt, Chilia vet ju inte om allt det här. Så Chilia vet ingenting, hon är ute och äter med en familjemedlem. Så ser hon på en liten tv längre bort att det står att Rachel har erkänt. Hon och den här familjemedlemmen, de får ju panik såklart och de vill veta vad det är som har hänt. För Chilia vet ju ingenting, inom Nej. situationstecken. Precis när de går utanför den här restaurangen så kommer polisen fram och griper henne. Och detta är då den första maj 2013. Så nästan ett år efter att de har mördat Skyler. En månad innan det här gripandet av Chile, så ska hon ha lagt ut på Twitter ett inlägg där det stod Vi gjorde det verkligen på tre.
3: Nej! Jo. Åh Ja.
4: Alltså riktigt, riktigt sjuk i huvudet. Mm. Alltså det är så här psykopatbeteende. Mm.
3: Mm.
4: Att hon har ju inte... Hon har ju inte visat någon ångor överhuvudtaget. Nej. Och Rachel så här bryter ihop och lägger in på psyk och grejer. Och Chile bara säger: Nej, jag har inte
3: gjort någonting. Men hur reagerar hon nu då när hon får prata med polisen och så.
4: Alltså, hon nekar inblandning. Hon gör det. Mm, det gör hon. Chile nekar inblandning i ett halvår. Oj! Ja, jag vet. I januari 2014 så erkänner hon till slut och hon döms för kidnappning, planering av mord och mord av första graden och hon får livstid. Rachel däremot, i och med att hon, som jag sa innan så pratade hon ju med polisen och fick lite av en deal i och med att hon pratade. Så hon gör sig skyldig till mord av andra graden vilket är liksom ett steg under och hon får 30 års fängelse och chans till villkorlig frigivning efter 15 år.
3: Ja, för hon känns ju inte alls lika farlig som Kilia som är så iskall och inte ångrar det. Exakt. Så ångrar du den då så kanske du. Nej, jag menar, då kanske du inte gör om det igen, för du kommer ihåg hur dåligt det mådde förra gången.
4: Ja, och det är förmodligen därför hon får livstid.
3: Och Chile ja. Julia, ja. ja. Mm.
4: Och jag bara igår så kollade jag på när de får eh, domen. Och när familjemedlemmar får gå fram till domaren och i princip motivera varför de ska få ett högt straff. Och när man ser Rachels, alltså dom och allt det här innan. Alltså hon sitter och gråter igenom hela den här tiden. Och det är över en timme långt. Och de här familjemedlemmarna står och liksom berättar om Skylar. det är alltså riktigt hemskt. Det är så här, jag fick spola förbi för att jag bara satt och grät. typ. Men när det är dags för Chilia. Alltså hon rör inte en min. Hon bara sitter där. Och bara tittar rakt fram. Hon verkar inte bry sig. Hon verkar inte ångra någonting. Helt iskall. Och någonting som man fortfarande inte riktigt har fått svar på- det är ju varför. Alltså motivet bakom. Och tjejerna har fått frågan hur många gånger som helst- men de har bara gett väldigt vaga förklaringar. Mm -hmm. De säger då att de inte ville vara vän med Skyler längre. Helt enkelt.
3: Det låter som det sämsta motivet någonsin. Ja, faktiskt.
4: Och det är ju därför folk har börjat gräva mer i detta. Enligt vissa, bland annat en kusin, tror jag det var, till Skyler, som är med på Dr. Phil. Jag länkar allt det här på Facebook. Hon säger i alla fall att Skyler har berättat för henne att Julia och Rachel hade någon slags alltså relation. Om de var sexuella till exempel, mm. eller om de var kära i varandra, eller... Det finns till och med rykten om att Skyler ska ha antingen en video eller bilder på när de har gjort någonting. Mm -hmm. Och det finns då en teori om att Skyler har hotat att läcka de här bilderna och att de var tvungna att göra sig av med henne. Och detta bekräftas till och med i Skylers dagbok enligt Skylers mamma. Jaha. Hon har läst Skylers dagbok, nu i efterhand såklart. klart och detta tror man då skulle bli en personlig katastrof. Mest för Rachel. För Rachel. Men som jag sa innan, hon hade en väldigt ljus framtid. Hon kom från ett extremt kristet hem. Hon hade pojkvän. Alltså hon hade typ mest att förlora på om det här skulle komma ut.
3: Ja, för det låter ju ändå som ett mer rimligt motiv än att de inte vill vara med henne.
4: Ja, och det sjuka är att de hade förmodligen kommit undan med det om inte Rachel hade brytit ihop av. Dåligt samvete, helt enkelt. Mm. Och nu får de ju det straffet som de förtjänar.
5: Hej, Elliot Roger här. Well. This is my last video, it all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. For the last eight years of my life, ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires, all because girls have never been attracted to me. I'm 22 years old and I'm still a virgin. It's not fair. I will punish all of you for it.
3: <laughs> det vi precis hörde, Det var delar från ett Youtube-klipp som den 23 maj 2014 lades upp av en Elliot Roger. Han la upp det här klippet på sin Youtube-kanal på det som han kallar för dagen för vedergällning. Och det här klippet blev offentligt innan han genomförde sin attack som dödade sammanlagt sex människor och skadade många fler i Isla Vista som ligger vid Kaliforniens kust i USA. Det här var inte så länge sedan, det var ju 2014. Kommer du ihåg det här, Lin? Det gör jag
4: definitivt, för jag har två år innan detta hände, då var jag i Isla Vista. Och jag har festat mm. i Isla Vista. Så jag läste ganska mycket om det här fallet och har sett hans videos. Och vill ju såklart veta mer. Och som jag har förstått så bodde han i Santa Barbara. Mm, precis. Och där har jag också varit. Mm. Så jag kanske har gått förbi honom någon gång på sån. Kanske. Så ja, jag minns det väldigt tydligt. Och tyckte att det var väldigt obehagligt när jag läste att, det, att någon hade
3: skjutit folk i Isla Vista. Mm. För det kan mycket väl liksom kunnat ha varit en själv Mm, verkligen. Han pratar även mycket om just blonda tjejer så du kanske var lite där i vad ska man säga farizonen i så ja, fall. Ja, exakt. Jag kommer också ihåg det här jättetydligt och framförallt just på grund av de här klippen som han la ut på sig själv där han berättar om varför han har gjort det här. Förutom de här klippen som för det första fortfarande finns ute på Youtube så man kan både kolla på hans gamla klipp och det här det här som han la ut samma dag. Men förutom det här så hade han även skrivit en typ memoar kan man väl säga det var ett dokument som man kallade My Twisted World The Story of Elliot Roger den är på ungefär 140 sidor så väldigt väldigt lång och i den så beskriver han hela sitt liv från det att han föddes till den här attacken jag har
4: läst delar av den
3: mm. jag har också inte läst hela men jag har läst delar av den och den är ju verkligen uppdelad typ 0-3 4 Fem, alltså efter ja. år. Så. Man behövde ju typ skumma igenom den och sen fattade man var han skulle komma någonstans. Verkligen. Det här dokumentet i alla fall, det skickar han också ut ungefär samtidigt som han publicerar den här Youtube-videon. Och den här memoaren, eller vad ska jag ska kalla den, skickas till en grupp människor och det är bland annat hans föräldrar och hans psykolog. Mm -hmm. Elliot Roger var 2014, 22 år gammal. Så han kan ju inte riktigt räkna sig som ett barn. Men vi har ju ändå valt att prata om honom. Han är ju mer en ung vuxen skulle jag vilja säga. Ja. Men sen är ju även de han dödar är ju också under 20 eller precis 20. Så det är ju ändå unga människor. Så därför har vi valt att prata om honom. Den här sista filmen som jag spelade upp delar av nu innan. Den är som sagt inspelad dagen innan hans attack. Det man kan se i filmen är ju att han sitter i sin bil och filmar sig själv. Det här är en attack som han har planerat extremt väl och som han har planerat i flera månader. Som jag sa så hände det här i maj 2014. Men jag tänker att vi hoppar tillbaka redan till 1991. För 1991 så föds Elliot Roger. Han föds i London. När han är fem år gammal så packar familjen ihop och flyttar till Los Angeles. Det här är ytterligare en intressant aspekt, eller vad man ska säga, om honom tycker jag. Det är ju att hans föräldrar är kända. Hans föräldrar jobbar båda två inom filmindustrin. Hans pappa var regiassistent i filmen Hunger Games. Så att hela Eliots liv har ju varit väldigt privilegierat. Alltså han är rik. I den här 140 sidor långa memoaren så beskriver Elliot om hur lycklig han var som barn. Det här var den absolut bästa tiden. Han mådde så otroligt bra. Och i sina videos så pratar han många gånger om att han önskar att han kunde vara barn igen. En intressant side note är att hans första kompis i USA är en tjej. För att Elliot Roger blir ju senare känd för att hata kvinnor. Ja, det är ju hans drivkraft i allt det här att han hatar det kvinnliga könet. Så än så länge om man har läst memoaren så är allting väldigt bra och allting väldigt lyckligt. Hans första vändpunkt, eller vad man ska säga, kommer när han är sju år. Och då skiljer sig hans föräldrar. Elliot beskriver att det här är en jätte, jättejobbig period och han blir chockad och upprörd och ledsen såklart över det här. När han är omkring tretton år så introduceras han för sex för första gången. Han skriver i sin memoar att han inte hade den blekaste om vad sex var- men han ska ha varit på ett eh, cybercoffee och sett en äldre tonåring sitta och kolla på porr. Så då har han alltså sett en man som har sex med en jättesnygg tjej. Och han skriver i sin memoar någonting i stil med att att få veta om sex är en av de sakerna som verkligen förstörde hela mitt liv. Jaha. Och han skriver sen, sex, ordet fyller mig med hat. Va? Mm? Varför? Eller vad? För han blir så himla upprörd för att han, han beskriver det här när man, när man är tonåring så hungrar man hela tiden efter sex. Och det gör ju han med. Och han hungrade och han ville ha men han fick aldrig sex. Och nu är han 22 och han har fortfarande inte fått sex. Så därför så hatar han sex. Okej. Okay. Och kvinnor och par när vi återkommer till det. Ja
4: det låter lite som ett, ett barn som var. Pappa jag vill ha den här dockan ja jag bara, nej men du får inte Ja men jag vill höra den där
3: dockan Ja nej typ. mm, Lite så Är det nog, verkligen
4: ja. Med den rösten också, tänker jag <laughs> ja. <har sagt. laughs>
3: Nej men han säger ju att han inte får sex Det är ju liksom det som skapar hans olyckliga tonår Han är väldigt, väldigt, väldigt dramatisk också Ja han fortsätter, han skriver att sen han var 17 så han fantiserat om att bli mäktig och orsaka lidande för alla som enligt honom har liksom wronged him. Alltså vad säger man? Behandlat honom illa, typ. Vad? Mm.
4: Förlåt, jag skrattar, men alltså han låter ju typ som, jag, bara, jag bara fick upp så här i huvudet, du vet, jag far mm. från alla din. Mm. Han känns lite som honom. Han
3: bara, jag ska bli den mäktigaste.
4: Mm. Och sen så går det typ åt helvete.
3: Ja. Men allt det här kan ju sammanfattas med att han tycker att livet är så jävla orättvist.
5: Hej, Elliot Roger här. Jag är uppe i hällarna i Montecito nu. Det är verkligen en märklig dag. Men, som jag har alltid sagt, en märklig miljö är den märkaste if you have to experience it all alone. There are so many beautiful girls here, but none of them give me a chance, and I don't know why. I don't know why you girls are so repulsed by me. It doesn't make sense. I do everything I can to appear attractive to you. I dress nice. I'm sophisticated I'm magnificent. I have a nice car, a BMW. I'm polite. I am the ultimate gentleman. And yet, you girls, you never give me a chance. I see so many beautiful blonde haired girls walking around everywhere. In, in your revealing shorts, your cascading blonde hair, your pretty faces. And I want one for a girlfriend such I don't know why you girls hate me so much.
3: Här har vi ju om hur han beskriver sig själv i underbara han är. Han är ju väldigt väldigt narcissistisk. Ja. Och en narcissist är ju en person som är otroligt självupptagen. De har ett sätt att alltså förhärliga sig själv. Mm. Och de har en överdriven tro på den egna förmågan. Och experter som har pratat om Elliot efterhand har ju sagt att han är ju så Hans narcissism har gått så långt att det är en personlighetsstörning. Och då är det ju när en persons sätt att tänka, känna och interagera med världen är dominerat utifrån personens narcissism. Och när det då är en personlighetsstörning då är det rätt likt när man bara är narcissist. Men om jag då ska dra upp de här kriterierna för personlighetsstörningen så är det överdriven självhävdelse bristande självkännedom överdriven självkänsla överskattad självbild Stort behov av att finna sig i centrum. Och brist på empati. Det känns som att alla de kriterierna träffade honom väldigt väl. Och just i det här klippet så pratar han ju så mycket om vad han gör. Att han är den perfekta gentemannen. Och han klär sig bra. Och han får det hela tiden att låta som att han försöker. Men när man i dokumentärer och så här ser folk som har känt honom, så ger de helt motsatt bild av Elliot. Han som sagt får det låta som att han söker upp människor. Han söker upp kvinnor och de avvisar honom hela tiden. Men enligt alla som han kände så var det han själv som isolerade sig. Mm -hmm. De pratade med en gammal rektor till honom. Och hon säger det att han sökte liksom aldrig ögonkontakt med någon. Han bara höll ner i blicken hela tiden. Och hon sa det, man ser ju det hos en människa- om du är öppen och om du vill prata med någon, då ser man det i ditt kroppsspråk. Han hade liksom motsats kroppsspråk. Det var ett kroppsspråk som sa prata inte med mig. Så sann var han, så det är klart ingen pratade med honom för att han verkade inte vilja prata med någon. Nej. Och sen vet jag inte om allt det här har berott på att han var väldigt blyg, för det har folk också berättat om. Men samtidigt om du verkligen vill träffa någon, då får du ändå försöka. Ja. Och att han har brist på empati är ju någonting vi kommer att se snart. Och han skriver i sin memoar: Jag ska förgöra alla kvinnor på grund av att jag aldrig kan få dem. De ska få lida för att de har avvisat mig. Vi nu framme vid slutet på 2012. Han har nu bestämt sig för att han ska hämnas. Han har tänkt på det här länge, han har planerat det noga och precis innan jul så köper han sitt första skjutvapen. Och han skriver i sin memoar att när han har köpt det här vapnet så får han en helt ny känsla av makt. Och på våren 2013 så köper han sig ytterligare en pistol. Vi är nu framme vid den 20 juli 2013 och det är bara dagar innan Elliot 22-årsdag. Elliot har nu bestämt sig för att han ska förlora sin oskuld innan han blir 22. I sin memoar så skriver han att han skulle ge det kvinnliga könet en sista chans att ge honom den njutning han förtjänar från dem. Okay. Mm. Men det går inte bra.
4: Nej, jag misstänkte det. Ja,
3: du misstänkte det. Ja. ja. Istället så blir Elliot superpackad. Och dessutom med att han förolämpar en grupp av tjejer på en fest. Och så hamnar han i slagsmål och skadas allvarligt. Han skriver i sin memoar, jag gav dem en sista chans. En sista chans att inte hata dem, men de kastade tillbaka det i ansiktet på mig.
4: Nej.
3: Jo. Och han känner nu att han har gett världen alldeles för många chanser. Och han förklarar att han har ett krig mot alla kvinnor och de män som de är attraherade av. Och han skriver att han skulle slakta kvinnorna som de djur som de är. Va? Mm. Nu är det onsdagen den 30 april 2014. Polisen kommer till Eliots lägenhet. De har då blivit kontaktade av en psykolog som har blivit kontaktad av någon som säger sig känna Elliot och som är orolig. Det ska nu efterhand ryktas om att det är Eliots egna mamma som har kontaktat polisen. Det här är bara tre veckor innan hans död. Men vadå, så hans egen mamma ringer till polisen? Så
4: hon misstänker att han håller på att göra någonting dumt eller
3: vadå? Nej, hon ringer väl mer för att hon är orolig. För Elliot har gått hos psykolog sedan han var omkring åtta år gammal. Oj. Han har gått väldigt länge och han har under hela sitt liv mått väldigt dåligt och känt sig väldigt ensam. De tycker väl att han är självmordsbenägen och de är rädda att han ska ta sitt eget liv- så därför så ringer hon den här psykologen okay. Polisen kommer hem till Elliot som sagt Och de träffar honom Och de pratar med honom Och de åker därifrån Efteråt så säger polisen att han var en sån trevlig ung man. Lite socialt annorlunda Men han var ju bara lite blyg Men han var supertrevlig så det är ingenting där att sig över
4: Okej okay.
3: Hade de sökt igenom hans rum så hade de hittat pistolerna Och bland annat den här memoaren Och filmerna Just. Det. Men det gjorde de inte han har ju då även förutom pistoler så har han sån här macheterknivar och vanliga knivar, undanjämna. Men så nu, nu är vi framme vid fredagen den 23 maj
5: 2014. Jag är på väg det sorority house of UCSB. Och jag kommer att every single varje spoiled, stuck up, blonde slutt I see inside there me to suffer all my life, and now I'll make you all suffer. I've waited a long time for this.
3: Elliot Rodger har alltså förberett sig flera månader för den här attacken, och nu sätter han igång. De tre första som han mördar, det är hans två rumskamrater och deras kompis som är på besök. Hans två rumskamrater är 20-åringarna James Hong och David Wang- de har bott tillsammans sedan hösten 2013. De här killarna har inte haft någon aning om Elliot's planer eller idéer eller tankar. Den här dagen så hugger han ihjäl dem med kniv. Det här är någonting som han har planerat hela tiden. I sina memoarer så står det att han skulle döda dem för att han behövde lägenheten ensam. Han skulle ha den som sin privata tortyr- och mördarkammare. Vad? Och då kan inte de bo där. Och då skulle ja. han ta med sig folk dit? Ja, hans plan var att han skulle lura dit folk och döda dem i lägenheten. Men alltså... sjukunge. Mm, verkligen. Den tredje personen som man dödar i lägenheten då- det är ju deras kompis, alltså hans rumskamraters kompis- George Chen som är 19 år. Poliserna beskriver sen efteråt att det var en hemsk scen- att komma in i den här lägenheten- en av de här killarna har blivit knivhuggen 94 gånger. Oh, va? Mm. Alltså det är, jag
4: bara sitter helt mållös. Mm. Hur hugger man någon 94 gånger? Det är helt sjukt.
3: Man har även sett att han har övat innan och han ska även ha googlat på hur man dödar någon tyst. Och man ser att han har övat för att han har huggit i sängen och i kuddar och grejer. Så han har typ både försökt jaga upp sig själv, tror man. Och liksom övat på hur han ska hugga. Det står lite olika på olika sidor hur han ska ha dödat dem. Men enligt polisrapporten så ska han ha dödat dem en och en när de kom in i lägenheten. De här tre killarna har alltså inte kommit samtidigt. Så att han har väntat på dem. Och sen så har han dödat dem när de kommer in och gömt undan kroppen och väntat på nästa.
4: Jaha.
3: Ungefär 21:17 så laddar han upp den här sista videon på Youtube där han förklarar att han ska göra det här dådet. Och då ligger det tre personer i hans lägenhet, samtidigt precis när han postade då är de redan döda. Redan 20:09 eller 5:30, 10 ungefär. Klockslagen är lite oklara. Men strax efter att han har postat den här videon så anländer han utanför Alfa Fis studentföreningshus. Och det här ligger då nära University of California i Santa Barbara. Det här är en studentförening som Elliot har undersökt noga innan. Han beskriver att han har valt den här studentföreningen för att det är de som har de snyggaste tjejerna. Och han ska ju då helt enkelt slakta alla där inne. Så i alla fall han anländer till den här studentföreningen. Han tar med sig sina pistoler och går upp till dörren och knackar på. Han förväntar sig som sagt att någon ska öppna och han ska skjuta och bara springa in och bara döda allt och alla. Men det är ingen som öppnar så han kommer inte in.
4: Åh, oh, var är de då?
3: Jag har läst att det var tjejer som hörde att han knackade. Men jag vet inte om de ignorerade eller om de inte hann till dörren eller vad det var. Men han ska stå där några minuter och knacka. Men ja, nu kunde ju Elliot inte göra det han hade tänkt. Så han går ju då tillbaka till sin bil och där så ser han ett nytt mål. Då är det tre kvinnor från en annan studentförening som går på andra sidan gatan. Bianca de Coke, en 20-årig tjej, är en av de här tre tjejerna. Hon förklarar att hon får syn på den här mannen och hur han ler mot henne. Det är ett självgott leende, beskriver hon det som. Och efter det så skjuter han. Aha. Förutom Bianca de Coke så är det Catherine Cooper, 22 år, och Veronica Wise, 19 Både Catherine och Veronica dör direkt. Bianca skjuts fem gånger. När hon ligger där så tar hon tydligen upp sin mobil och ringer till sin mamma. Hon säger då, jag är skjuten, jag vet inte vad som händer. Jag är rädd att jag kommer dö och jag älskar dig så, så mycket. Men precis i närheten av det här så är den en ung kille Och han hör de här skotten. Så han springer och letar reda på en polis. Och de springer till de här tre skjutna tjejerna. Bianca lever fortfarande och hon överlever trots de här fem skotten. Åh, oh, jäkla! Men vid det här laget så är Elliot redan borta. Han har kört vidare. Jag har läst någonstans att under tiden som han körde så ska han tydligen skjutit mot något obemannat café. Men då det var obemannat så var det ingen där så det var ingen som skadade sig. Men han fortsätter köra och några kvarter bort så ligger affären Isla Vista Deli Mart. Det här är en... –affär som han tydligen brukar besöka själv– –så att han vet att det är en välbesökt affär. Den är fortfarande öppen för kunder– –och om man kollar på övervakningskameran– –så jag skulle uppskatta att det är kanske– –mellan 10 och 20 pers inne i den här affären. Eller Elliot anländer till den här affären runt halv tio. Han ska då stanna utanför– –och från bilen sikta in i affären. Och sen så börjar han skjuta. Det haglar kulor över hela affären– och Christopher Martinez, 20 år, blir ihjälskjuten. Men förutom det så är det ingen annan som dör i den här affären. När Elliot har skjutit klart så lägger han ner pistolen och lugnt rullar därifrån. Så nu då så har han alltså skjutit ihjäl tre personer. Och han har ju även mördat de här tre männen i sin lägenhet. Elliot fortsätter köra. Han skjuter bland annat mot en massa studenter utanför ett 7-Eleven, men ingen dödas. Han skjuter in i en pizzeria, samma sak där, ingen dödas. Men polisen har ju vid det här laget fått in larm om att det är en skjutning och de börjar jaga honom. Efter att ha kört runt ett tag så hamnar han till och med i skottlossning med en polis. Och han ska tydligen bli skjuten i höften. Men Elliot drar därifrån. Vem blir skjuten i höften? Elliot blir skjuten i höften. Men han åker därifrån. Okej. Okay. Innan det här så har han i sina memoarer skrivit att när han ser den första polisen, eller när han stöter på den första polisen, då ska han så fort han bara kan köra därifrån och köra på och skjuta så många han kan innan han ska ta sitt eget liv. Så det var planerat hela tiden, att han skulle ta sitt liv? Ja, det har varit planerat hela tiden. Varför kunde han inte bara ta sitt liv istället för att döda en massa andra istället? Mm, det kan man verkligen undra. I alla fall... Elliot kör runt det här om området- han skjuter folk och han kör på folk. Och ungefär 12 minuter- efter det att han började skjuta- så vänder han två pistoler mot sitt eget huvud- och skjuter sig själv i farten. Så hans BMW kraschade in- i några eh, parkerade bilar. Jaha. Sammanlagt har han alltså dödat sex pers- och skadat 13. Ungefär hälften av de här tretton är skjutna- och den andra hälften är påkörda. Mm -hmm.
4: Men hur har folk reagerat sen i efterhand på hans videos?
3: Det är lite både och. Alltså, de flesta känner ju såklart hat mot honom. Men det finns de som tycker synd om honom. Jag hittade bland annat idag ett konto som heter Elliot Supreme Lady. Och det är en tjej som helt enkelt typ är kär i honom. Va? Mm, och lägger upp massor av video videor. Och bara, glada alla hjärtans älskling. Och typ, jag älskar dig om du hade varit här nu. Och... Sådär. så det finns den typen också och de som förstår honom och tycker synd om honom att han har varit ensam men mestadels har det såklart varit hart för det här fruktansvärda dådet som han har gjort och jag tänker att vi avslutar med att lyssna lite till på ett av de här Youtube-klippen
5: All those girls that I've desired so much they would have all rejected me and looked down upon me as an inferior man You will finally see that I am, in truth, the superior one. The true alpha male. You will all be animals. You are animals, and I will slaughter you like animals. I'll be a god, exacting my retribution, and all those who deserve it, and you do deserve it. If I can't have you, girls, I will destroy
3: you. Oh, Gud, jag får så här rysningar när man hör honom prata. Ja. Och se hans... Alltså, visst har han iskalla ögon. Alltså, ja, dead eyes. De, ja,
4: verkligen döda är de.
3: Men jag länkar till i alla fall den här avslutsvideon med Elgöt på Facebook. Så även du som lyssnar får se hur han ser ut när han berättar de här grejerna.
4: Ja. Och nu har vi pratat en del två om onda barn. Vissa, inte så onda, men mer läskiga. Mm. Och vissa, faktiskt helt genomruttna mm. barn. Och... Ja, Nästa vuxna kan man ju säga. Men eh, vad tyckte du om eh, detta avsnittet? Får jättegärna höra av dig till oss? Jag vet att det är många som har önskat en del två på just barn Och
3: det kommer att komma en del tre också, skulle jag säga. Det finns säkert fler underbarn där ute. Det tror jag om. också. Jag mm.
4: tror inte att vi har hunnit prata om alla underbarn faktiskt. Men eh, hör av dig till oss. Vi finns på Facebook där vi även länkar såklart. Där heter vi Spöktimman. Vi har världens bästa Instagram, om jag får säga det själv. Och du får också säga det själv, om du vill. Här är yay! yay! <laughs> där lägger vi ut en massa skitläskiga bilder som ni skickar till oss. läskiga bilder som vi hittar på internet, som vi vill visa er. En massa filmtips från oss, senaste nytt, allt sånt. Gå in och följ oss. Spöktimman heter där. Och det heter vi även på Snapchat. Mhm.
3: Mm det är vi. Och sen har vi ju mailen som ni säkert vet redan nu, men vi drar det igen. podcast at gmail.com och hemsidan www.spoktimmen.se. Och sen har vi ju även skaffat swish. Känner du att du vill sponsra oss så gör gärna det. Swisha då till nummer 123 291 80 35. Sen har vi även Patreon, vilket vi redan tjatade om i förra säsongen, så det vet ni redan. Sök på Akteamon på Patreon. Tack för att du har lyssnat.
6: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods